0: Mooier, simpeler en dreigender kan het niet. In volle militaire symboliek is het peloton ten strijde getrokken op de Place het enorme binnenplein van de citadel van Arras. Gistermiddag was het er heel stil. Vogels lieten zich vrolijk horen. Er liep een echtpaar rond. De man had een stadskaart bij zich en zijn vrouw liep naar een paal met een draaibare telekijker. En keek erin. Ik volde haar voorbeeld. In 3D wordt de situatie van 1678 zichtbaar als de citadel bijna voltooid is. Karren staan er, er liggen stapels hout en wordt nog gewerkt aan de daken. Een begeleidende vrouwenstem wijst op de man in een rode jas die toezicht houdt op de werkzaamheden. Het is Vauban, de militaire bouwmeester van zonnekoning Lodewijk XIV. Zijn citadel staat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Terzijde van het Grote Plein staat een wat verlopen kapel tussen de bomen. Ik liep er binnen. Op elke muur zijn de namen gegraveerd van de gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog met hun sterfdatum. S. Ogiso, 9 juni 1918. L. Dédis, 28 juli 1918. P. Oliver, 24 oktober 1918. G. S. Arante, 1 november 1918. Het is heel sneu. Als vele anderen hebben ze het eind van La Grande Guerre net niet gehaald. Zijn ze gevallen in de razernij van de waanzin. Op mijn verdere rondgang over het terrein zie ik grote langwerpige betonblokken dwars op toegangswegen liggen. Ook in dit oude fort wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de waanzin van nu het op de toer gemunt heeft. Van een andere aard zijn de grote gele letters die boven de gracht naast de Porte Royale staan, de klassieke toegangspoort die de renners vandaag uit zijn gereden. Ze vormen de tekst Le Tour à la Folie. Het is weer een andere benadering, een ode aan de gekte van de ronde. Dat is dan weer heel vreugdevol, maar is niet het collectieve gevoel in het peloton over wat komen gaat. Op de radio werd al veel gesproken over de peur des pavés, de angst voor de stenen. Die vrees werd al langer stevig opgevoerd. Voor mij was het een déjà écouté, ik had het al eerder gehoord. De toergeschiedenis bevat nogal wat lessen over de steenstroken onder Roubaix. Bernard Rinault noemde het ooit een connerie om ze in het parcours van de Tour op te nemen. Totale onzin, bullshit. Hij zei dat notabene nadat hij in 1981 Parijs-Roubaix gewonnen had. In 2010 gingen ze na de toerstart van Rotterdam al op dag drie over de keien. Thor Hueshoft bleef stoer overeind en won. Frank Schlek viel en moest opgeven. Lance Armstrong liep achterstand op en zei laconiek, het is het risico van het vak. Thijs Zonneveld zei vol verontwaardiging dat die stenen toch echt niet kunnen. In 2014 ging het al voor de Grand Depart van Leeds vrijwel nergens anders over dan de stenen die klaar lagen in rit 5, Yper-Arenberg. Het regende stevig, die dag. Chris Froome gleed al voor de eerste steenstrook onderuit en moest de ronde verlaten. Vincenzo Nibali handhaafde zich in het geel, vlak achter ritwinnaar Lars Boom. Hij voltooide een solo zonder vrees en blaam en klaagde niet over de stenen. Op de stenen krijgen de winnaars gelijk. Die hobbelige stroken zijn een soort dichtgegooide loopgraven... afgetopt met keien waar het rennersnoodlot tussen verscholen ligt. Hun namen zijn als een rollende Franse rap. Esco d'ouvre Attain, Esvar Payencourt, Aubergicourt et Caillon... Warlin Brion, Tiwa Sarce et Rogère, Beuvry Auchy, Auchy Bercé... Mons en Mérigny Avelin... Pontibot Envelin, Timpelve, Moulin de Vertin, Chiswain Bourgelle, Bourgelle Vanin, Campin en Pével, Wemels Ahem. Het heeft iets lieflijks en helste tegelijk, en het hoort in de tour. Het had eerder gemogen deze ronde.